0: Olá, fãs do automobilismo, sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição do ano do podcast do Dinâmica Esportiva. Hoje iremos falar nada mais nada menos que a primeira corrida da temporada, depois de um extenso e modificado uh, regulamento de regras uh, da Fórmula 1. Vemos a Ferrari voltando né, aos tempos áureos, será? Né? E a pataquada que a Mercedes e a Red Bull fez, né? não tanto a Mercedes, mas também a Red Bull, tiveram os problemas nos dois carros nas últimas voltas, e muito mais, a estreia de Goni usou, que pontuou na décima posição, e muitas coisas que vão, iremos comentar aqui nesse podcast de hoje, eu sou o Luiz Andretti, ao meu lado é está Cristiano.
1: Olá pessoal, depois de muito tempo estamos aqui de volta, conversando mais uma vez sobre Fórmula 1, mais uma nova temporada se inicia, né? já são vários que a gente está cobrindo por aqui, 2022 é mais uma e uma nova mudança de regulamento aqui para a gente debater, é, carros com menos downforce, é, os motores permanecem os mesmos, mas essa redução no arrasteiro dinâmico dos carros que tem proporcionado um embolo, tanto no pelotão do meio quanto ali na frente também, né? e bem como você falou, a gente começou a temporada aí com a terceira vitória da carreira de Charles Leclerc. A Ferrari mostrando toda a sua força, aí, né, uma velocidade de reta absurda, que a gente nem imaginava. E muitos já começaram a comparar com 2019, que tinha aquele probleminha é, na alteração do motor ali, que gerava uma potência extra, que naquela temporada gerou três vitórias consecutivas para o time italiano. Mas, aparentemente, nada está fora do regulamento. A Ferrari conseguiu sua primeira dobradinha desde Singapura, 2019, com Leclerc em primeiro Char e Carlos Sainz em segundo, contando também muito com a infelicidade da Red Bull, né? Que problemas na bomba de combustível. Tirou tanto Max Verstappen quanto Sérgio Pérez nas últimas quatro voltas da corrida, né? E a galera tá achando que a Red Bull ia andar de braçada nessa temporada, não foi muito bem que a gente viu, né?
0: É exatamente, foi uma novidade e também um erro muito bobo, né? Por parte de uma equipe vencedora Que depois da primeira corrida Está zerada nos construtores E seus pilotos também estão zerados é, Parece que o número 1 um Não deu sorte na primeira corrida né? Mas voltando a falar um pouquinho Das três primeiras uh, potências Vamos dizer assim, né? Ferrari Mercedes e Red Bull A gente viu que a Ferrari está um pouquinho assim À frente da concorrência Talvez a gente não saiba se vai se manter assim Até o ano todo é, mas uh, é bacana ver de novo a Ferrari vencendo é, a Ferrari nessa pintura vermelha com as asas pretas lembra muito aquela época da Ferrari dos anos 80 uma pintura maravilhosa merecida vitória é, vitória maiúscula do Leclerc e também do Carlos Sainz né, que classificou muito perto do Max e também do Carlos né, é, dos, do Leclerc acho que com o tempo aí vai ser uma briga muito boa né? uh, O Sainz uh, Logicamente não tem tanta preferência Quanto o Leclerc na equipe Mas vai ser aí muitos pódios e vitórias da Ferrari E a Red Bull né? Uh, esse probleminha Bobo, vamos assim dizer Custou ali muitos pontos né, para o campeão E para a equipe Agora a Mercedes foi a maior surpresa Tanto quanto na pintura Quanto no desempenho né, andou sempre atrás Nas classificações, nos TLs E na corrida também não foi Diferente, muito estranho Ver Hamilton ali andando Em quinto, sexto, né Conseguiu um pódio uh, Casualmente, né, eventualmente Mas ali eles estavam é, disputando Com o Alfa Com o Haas E incrível, né Ver como esse regulamento modificou Eu achei que isso não ia acontecer né, Pelo fato de que já Tivemos uma mudança de regulamento de, de aerodinâmica, né? Em 2017, os carros voltaram a ser largos, asas largas, mas vimos que sofreram um resultado muito bacana. Né? Gostei de ver a primeira corrida, muito disputada. E é isso aí. Vamos ver. Muito mais emoção na pista aí na semana que vem. É,
1: exatamente. 2017, como você mencionou, foi uma mudança meio que oposta do que a gente viu agora, né? É... Em 2016 os carros eram médios em questão de aerodinâmica e em 2017 passaram a ter downforce excessivo, né? Um... Tanto é que na época eles quebraram todos os recordes de tempos de, da maioria das pistas que a Fórmula 1 corria na época. 2018, 2019, isso foi aumentando ano a ano até ano passado, até 2021, que foi consequentemente uma evolução do regulamento implantado em 2017, né? Mas para esse ano, não. Tiraram várias rebarbas aerodinâmicas, as asas ficaram bem maiores, com muito menos aletas, né? As asas traseiras aumentaram, mas também mudou um pouquinho a complexidade da construção. Não são mais aqueles racks que eram até no passado. São bem mais finas, mas mais largas também. É até um pouquinho complicado de tentar contar, explicar dessa maneira. Mas, na verdade, uma só. É, a Ferrari conseguiu... Essa dobradinha, mas o Verstappen estava sempre ali a corrida inteira, né? Chegou a desafiar o Leclerc em alguns momentos na corrida. É verdade que ele não chegou a liderar nenhuma volta, né? Que é o primeiro grande slam da carreira do Leclerc e o primeiro da Ferrari desde, é, desde 2019. 2018, se eu não me engano, desde Spa 2018 com o Sebastian Vettel, tinha sido o último grande slam da Ferrari. Eles voltam a repetir esse feito, mas o Verstappen conseguiu desafiar o Leclerc ali depois do primeiro extint perdendo um pouquinho de gás no final, porque a gente viu que a Red Bull tem um carro um pouquinho atrás do, do que a Ferrari está apresentando hoje, né? E... muito em função do, do arrojo que o Max Verstappen tem, talvez essa diferença seja maior do que aparentemente pareceu nesse último final de semana, mas parece que a distância não está tão grande assim, enquanto muita gente tem cantado para o time italiano, né? Já em relação a Mercedes, é, antes de safety car da corrida, Devido ao abandono do Pierre Gasly, o George Russell estava 50 segundos atrás do Charles Leclerc, em condições normais de corrida. Isso é bem alarmante. É, a gente nunca imaginou, desde 2014, que a Mercedes fosse em condições normais de corrida, ficar 50 segundos atrás do líder da maneira que ficou. E a gente que é fã, a gente observa esse tipo de detalhe. Provavelmente o pessoal lá na fábrica está arrancando os cabelos, tentando corrigir isso, né? Aquele design sem forte, estranho pra caramba. É... Muitos repórteres de pilotos têm dito que o motor Mercedes tende a superaquecer mais do que os outros motores, por isso que todas as equipes com motores Mercedes acabaram tendo um pouquinho de dificuldade, né? A gente viu isso na Aston Martin, a gente viu isso na McLaren, viu isso... É... Tantas outras equipes aí que possuem a unidade de potência da Mercedes, mas até a equipe de fábrica tá passando por esse calvário, né, brigando com a Haas de Kevin Magnussen, né, brigando com a Alfa Romeo do Valtteri Bottas ambas com motores Ferrari inclusive, né
0: com certeza isso foi uma coisa que os fãs aí do esporte com certeza perceberam os carros Mercedes sofreram muito nessa primeira etapa, né logicamente a gente sabe que uh, o regulamento de motores isso mudou um pouquinho né? né? pouca coisa foi mudada mas a gente viu aí é, Aston Martin, Mercedes Williams Andando um pouquinho mais atrás do que a concorrência né, Vale lembrar que também a McLaren foi a pior uh, equipe uh, dessa primeira Os fãs, Zac Brown, os pilotos estão todos com certeza essa pulga atrás da orelha uh, Terminaram atrás da Williams Ter visto a Haas andando muito, muito bem também deve ter sido muito frustrante é, Uma equipe tão boa que tá vindo tão bem com resultados grandes Eventualmente iria conseguir duas vitórias Ano passado uh, Tá andando atrás é uma coisa que deve ser Muito frustrante Aston Martin também muito, muito atrás né? E vale lembrar que Apenas uma motor Renault a Alpine é mais do mesmo Eu acho que é a única equipe que se manteu ali Naquele pelotão que se arrasta Depende de grandes pilotos Como o, o Con e o Alonso Achei que ia ser o grande pulo do gato a Alpine né? A equipe que vinha ali Estourando seus motores Dizendo que está trabalhando em alta Mas infelizmente Não sei se é o carro, se é o motor Mais do mesmo Ali vagando entre a sétima Décima posição Double points para eles Mas o que me chamou a atenção realmente nesse final de semana Foi a Haas Kevin Magnussen que passou uma temporada no IMSA é... E não conseguindo tantos resultados expressivos Pelo fato da típica Ganassi uma equipe nova na IMSA, né mas, incrível, né, ele ter classificado o carro bem. Uh, o Mickey não teve tanta chance de mostrar assim, né. Era um paralelo muito grande entre ele e Nikita. E agora ele pode provar, né, uh, seu lugar com o piloto do calibre do Magnus, que não é ruim, tá. E maravilhosa a atuação dele foi P5, na frente de muita gente boa, né.
1: É, exatamente, a Alpine, como você falou eu já não imaginava que fosse dar aquele pulo do gato pra frente porque não tava dando cara com base no que a gente viu na pré-temporada né? é, eu achava inclusive que ia retroceder, que ia cair, mas eles conseguiram ali manter onde eles andaram basicamente a temporada passada inteira né? ali na nona, na décima posição e o Ocon ano passado já deu lampejos de que tava querendo melhorar, ali esse ano ele já tá mostrando que vai tentar manter o mesmo trabalho porque, para quem não lembra do passado, até ele conquistar a vitória dele na Hungria, ele tava vacilando muito nos resultados, né? Ficando de fora de Q1. E abandonos bestas e várias coisas do tipo, né? Que custaram pontos preciosos pra Alpine na temporada passada. Mas conseguiu um double points, né? Como você me destacou, e estava vindo no lugar aí pra equipe da França. E outro que a gente tem que destacar muito bem é da Ufa Romeo, né? É, sexto lugar para o Valtteri Bottas e décimo para Joe Guanyu na estreia na Fórmula 1. Primeiro piloto chinês da história a guiar com o Fórmula 1. E conseguiu um décimo lugar, né? Muita gente já estava julgando o pobre do chinês como se fosse o Nikita Mazepin. Porém, ele vem mostrando que é aquele fiel da balança ali, né? Não vai ser aquele piloto para brigar por vitórias, brigar por titularidade na equipe. Mas vai ser aquele bom piloto fiel da balança mesmo, né? Que Vai ser aquele bom segundo piloto, que vai aprender muito e quem sabe um dia, quando for mais velho, ser capaz de poder evoluir, né? Eu acompanhei muito a carreira dele na Fórmula 2, nunca foi campeão, às vezes chegou perto acabou focando no final, né? Vídeo ano passado pro Oscar Piazza, que acabou saindo campeão, porém é um cara que tem algo a oferecer pra categoria assim. Diferente do Nikita Mazepin, né? A Haas, por sua vez, foi muito da esperta, diga-se de passagem, né? Pegou todo o dinheiro russo, desenvolveu um bom carro e chutou o Nikita no final das contas,
0: né? Exatamente, eu acho que a Haas não fez tanto trabalho assim para segurar ele, né? Eu acho que deram, é graças a Deus. Um piloto antipático, não tinha é, nenhum carisma, não trazia nada a equipe, apenas um ambiente ruim e ficou evidente ali que a imediata saída dele, aí que parece que voltou a sorrir, uh, quem acompanhou a Haas, a temporada, o Drive to Survive, viu que clima muito pesado, o pai e o filho são duas pessoas assim, uh, disgusting, né, são pessoas, né, para não dizer em português, rasgado, pessoas horríveis, né, desculpa de me falar, né, então agora a Haas eu acho que merece, é né, uma equipe que, assim, passou por muitas dificuldades ano passado. Uma equipe muito carismática e merece todo total ponto aí do Magnussen, a total uh, reestruturação, né? Parece que é uma equipe de cara nova. Aquele nível ridículo deles, da bandeira da Rússia. É, carro mais ridículo da temporada. Que bom que o lixo saiu. Né, agora, equipe nova, gente. Parece uma equipe nova. Humor... Tá tudo, tá tudo dando certo com a Haas, eu acho que uma equipe merece, sim, pontuar. Um bom resultado, P5 para a Haas, que era uma coisa que, assim, todo mundo achava impossível, foi possível, foi uma corrida muito bacana, tivemos muitos extremos, né, as duas McLaren ficando de fora e dois, duas equipes clientes da Ferrari andando forte, né? eu acho que a gente precisava disso, né, Uh, a corrida foi muito bacana Espero que continue assim com várias nuances né? Mas uh, Fico muito feliz né? A Williams também deu um passinho pra frente álbum Albon é um piloto Ok, não vou dizer extraordinário Mas é um cara aí que Talvez ali vai beliscar alguns pontinhos para Williams, né? A equipe inglesa aí que tá sendo Gerida aí pelo Yos Capito, né? Cara muito bacana Muito pra frente E também uma equipe que merece pontuar, né?
1: É, exatamente, a Haas, é, a, gente fala, a gente fala lixo assim, para o Nikita Mazepin, mas a questão é que ele é uma pessoa com atitudes desprezíveis. Né? Para quem não se recorda, no passado, prestes à estreia dele na Fórmula 1, teve aquele escândalo dele de um suposto abuso a uma mulher que tinha vazado. né Ele quase perdeu a vaga na Fórmula 1 naquela época, se sustentou apenas pelo dinheiro, mas quando estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia, com não foi capaz de mantê-lo, porque a gente sabe muito bem que ele não é um bom piloto, né, pessoal? É... O melhor piloto que veio da Rússia nos últimos anos foi o Kvyat, e mesmo assim até ele talvez não se seguraria numa crise desse tamanho, né? E... Muito se falou, né, do, do Nikita tá, tá acabando com a equipe, Daí teve ano passado também aquele banimento da... De, para atletas russos de todos os esportes né, que eles não poderiam competir sob a bandeira russa e meio que querendo driblar os espertinhos da Oralcar e pintar a bandeira da Rússia inteira no carro da Haas foi uma atitude muito desprezível para os fãs e tanto para a diretoria da equipe Haas né, que é toda americana deve ter sido um belo soco no estômago isso na época, mas não é problema do passado né? isso já se livrou tá? A Haas, por conta do, do investimento, que não teve retorno. Mas espero que isso não acarre, acarrete problemas me, maiores no futuro. Né? É, a Haas, que, para quem não sabe, estreou na Fórmula 2016 e está com um o melhor resultado quarto lugar no GP da Áustria de 2018 com o Roman Grosjean. Naquela corrida, aqui, ele foi quarto, mas o Magnussen foi quinto. É, ele conseguiu igualar o seu melhor resultado com a equipe americana, lembrando que ele tem um pódio na categoria justamente na sua estreia. Aí a gente vai lá pra parte que não pontuou, né, o Mick Schumacher ficou ali em 11 primeiro, ele falou na entrevista pós-corrida que na pancadona que ele levou do Cono na primeira volta danificou o carro, talvez ele pudesse ter brigado por pontos, eu acredito que talvez pudesse, porque o Mick não é um piloto lento e mesmo assim ele fez um bom trabalho de levar o carro para casa, décima primeira posição, e é um piloto que certamente vai estar pontuando aí logo menos, né. E... Inclusive, o Ocon, logo depois do final da corrida, pagou a punição durante a corrida que ele recebeu, foi lá pedir desculpas. Uma boa atitude, o Ocon, um bom cara também. E, basicamente, da 13 posição para trás, a gente só viu O carros do motor e Mercedes: né? é Stroll, Hockenberg, Norris e Ricardo, Albon e Latifi. E mostra que é uma estranha coincidência nisso daí, até aqui no começo. Né? Você falou que a Williams deu um passinho para frente. Mas Entre a Williams e a McLaren Quem tem mais potencial para evoluir ao longo da temporada Certamente não é a Williams Então é bem assustador para o time do Joss Capito Que pode amargurar a última
0: posição na temporada viu? Exatamente Mas eu acho que A maior desilusão mesmo com certeza Por parte de Lars Stroll É a equipe é, Que tinha um carro maravilhoso ao Racing Point A gente sabe que em 2020 Era o carro que deu o que falar mas sim, era um carro muito bom é, Fez pole, ganhou corrida muito, é, Alguns pódios, muitos pontos E eu acho que tem sido Um balde de água fria né, Para os investidores, para o próprio Lawrence Para o Lance né. Ter uma equipe que andou mais para trás Do que já era, não era um carro bacana Acho que também não vai ser uma oportunidade Legal para o Sebastian Vettel Que vai terminar nessa melancolia A não ser que uma outra equipe resgate ele Né e com esse incidência parte, motores Mercedes, a gente nunca iria ver isso, né? Quem sabe, lembra, em 2014, era uma ordem, né? Os motores Mercedes contavam mais do que os outros motores. Hoje em dia a gente... hoje em dia não, né? Essa primeira coisa a gente viu o contrário. Uh, a gente não estava acostumado com isso, confesso. Mas gritante ver a situação da McLaren. Não tiveram ritmo, não tiveram uh, um bom, uh, uma boa velocidade, né? Nas classificações, uma pena. Daniel Ricardo, acho que assinou ali seu tratado de que ele nunca mais vai ser um possível postulante ao título. E o Lando Norris, aí que tem a sua carreira pela frente, é muito jovem piloto, já tem muito é, alguns pódios né, consideravelmente bom. Uma pena, né? Uh, a Williams tá melhor do que ano passado, creio eu, porém vai ser muito difícil porque a Haas e a Realmente, se continuar assim ao longo da temporada, vai ser mais uma temporada frustrante pra Williams. Que, apesar de tudo melhorou, mas as concorrentes do fundo melhoram mais ainda, né? É,
1: todo começo de temporada a gente vê o pelotão do meio muito compacto, né? É... Todo mundo tá mais ou menos ali no mesmo nível. É... Ao longo da temporada a gente vê as equipes desenvolvendo, isso que é a graça do esporte, né? É, equipes que não eram tão fortes no começo acabam brigando por vitórias na segunda metade e por aí vai né Tive isso várias outras temporadas no passado é, no quesito da Aston Martin eu acho eu gosto de comparar a semelhante para o Schumacher fez na Ferrari em 2010 o Vettel já é um cara completamente realizado da carreira né e assim como a Mercedes naquela época a Aston Martin está disposta a gastar rios de dinheiro para fazer a, a da Aston Martin uma equipe grande no futuro né e, mediante o regulamento novo que se aproxima em 2024, né, que vai ter a entrada da Volkswagen com a. Com a, vai, a possível entrada da Volkswagen na Fórmula 1, como fornecedora de motores, né? Tem a Porsche também, tem aqueles papos. Eu não estou recordando agora se é M24 ou 26 que vai mudar o regulamento de motor. Mas é uma coisa que inclui a retirada do MGUK, dessas unidades de potência, né, Que é a parte do motor que, se não me engano, a.. Re recupera a energia que seria desperdiçada pelo carro, a energia térmica o calor que geralmente é desperdiçado pelo motor, ele arrecada e usa como energia extra o motor ele cavalaria a mais o motor da Fórmula 1 com esse componente que é muito complexo no começo do regulamento quebrava muito em 2014 a gente vivia vendo abandonos devido à quebra da MGUK. e esse componente justamente por ser complexo e muito caro de desenvolver, tava ferrando as equipes lá de trás, tipo a Williams, né? que o grupo Williams acabou quebrando em 2019 ali com a saída da, da Claire Williams da presidência. Mas a Liberty vem com essas promessas de tornar a Fórmula 1 o esporte mais barato, né? com cap hit, você não pode gastar mais do que 160 milhões de euros por ano no desenvolvimento de cada carro. Né? E vamos ver, né? a Williams ali com uma dupla de pilotos jovens, mas não muito promissora, o Latifi também é aquele fiel da balança, assim como o Albon, a gente tem dois pilotos medianos ali, é uma equipe muito simpática, mas não acho que vai brigar por muita coisa, talvez um pontinho ou outro, porque a gente viu o Albon mostrar um pouquinho de força indo pelo Q2, né? E na McLaren, como você bem falou, o Ricardo foi um cara que se equivocou saindo da Red Bull, por causa de Breaking de erro com o Max Verstappen, e ele mirava o título mundial, né? Quando ele fechou com a Renault em 2019, ele esperava que ia ter a oportunidade de poder brigar pelo título quando esses carros fossem implantados, né? E não deu certo. Na verdade, é que agora tá na hora de admitir que não deu certo. Saiu da, saiu da Renault, foi para McLaren, né? a McLaren ainda tentando se acertar, levando um cacete do companheiro de equipe. É... Não vai dar para o Ricardo, o já hoje é trintão, né? Ele... Não é mais nenhum moleque. Já o Lando Norris, ele ainda tem tempo, mas não vai ser tão já que ele vai brigar por título na Fórmula 1, né? É... Ele e o Pierre Gasly estão naquela prateleira de pilotos com talentos desperdiçados na Fórmula 1, né? O Gasly, na minha opinião, é um piloto talentosíssimo que se precipitou indo pra, pra Red Bull, né? Subiu muito na cabeça dele, que ele tava guiando equipe grande, que... Quis... Se mantendo no assento mais por status do que por desempenho, acabou perdendo emprego na metade da temporada. Pro Alexander Albon, né? E é um cara que normalmente a gente viu o que aconteceu com o por exemplo, tava com a carreira fadada ao um fracasso, é um cara que conseguiu mostrar que sim, eu sou talentoso, sim, eu tenho potencial, e é um cara que se provou ali na Alphatauri, né? Só que a gente sabe muito bem que o AlphaTauri nunca vai brigar por título, né? Ele tem que sair de lá. E um modelo de carreira, de escolha de carreira inteligente é o Carlos Sainz, né? Carlos Sainz, desde que saiu do Toro Rosso, só fez escolhas inteligentes na sua carreira e hoje tá brigando por vitória, né? Certamente, eu tenho certeza que em 2021, 2022 ele vai conquistar uma vitória, aquela que vai ser a sua primeira da carreira.
0: É, fez muito bem, né? Disseram que era uma uh, decisão equivocada do Sainz, mas acho que uh, ele ter saído da asa ali da Red Bull, visto ali que o Max ia ser sim o preterido, fez muito bem para ele. Né? É... pilotos como Max uh, Leclerc né a gente sabe que Schumacher Alonso Hamilton são muito difíceis de, de acompanhar principalmente sendo uh, um companheiro de equipe né então realmente Sainz fez ali a escolha certa além de financeira acho que se ele ficasse na McLaren ele estaria muito frustrado se deu muito bem na Ferrari no primeiro ano superou Leclerc quatro pódios Uh, quase, quase brigou por uma vitória E vem aí vitória pra ele, né? A gente não sabe o que vai acontecer Ele foi muito rápido nessa corrida Foi muito rápido nesse treino Ele que perde um pouquinho ali pro, pro Leclerc nos treinos Deve ali sim dar algum trabalhinho Logicamente, se sobrar os dois na pista Vai ter que em order, mas uh, Eu acho que Se o Max ficar entre os dois Dá ali pro Sainz Pegar um pontinho ou outro é, Leclerc às vezes... Muitas vezes bate, erros bobos Tá fazendo um treino rápido Sei lá, quebra uma caixa de câmbio Coisas que o Sainz pouco faz né Então, temporada ainda tem mais 22 corridas Temporada mais longa da história, né? A gente espera ver uma competição até o fim E justa, né? Sem tanta discussão Quanto foi o título da, da temporada passada E semana que vem tem, né? O GP da Arábia Saudita São dois finais de semana seguidos né, pro, pro Foi de Fórmula 1 uma maravilha E a gente vai se encontrar no Outro podcast É E se você quiser dar mais uma uh... Mais Por que você tá olhando assim? Ah, mano, que droga não, não, é bom, não,
1: mas só continuar Você, tá
0: aqui, você ou... começou a me olhar sério
1: Não, mas Como? <risos> Cara, bom. Mas só completando o um ponto, é... é. Corta
0: essa parte aí.
1: Não, deixa. Vai desse jeito mesmo. Mas só completando, eu gosto muito de comparar, o. O Sainz fez o oposto do que o Verne tentou fazer no começo da, da década passada. Né? O Verne ficou insistindo, não atorou o rosto, achando que um dia ia ter chance na equipe de cima, nunca teve. Acabou a carreira da Fórmula 1 pra ele, né? É circuito de Gidá na que Arábia Saudita. É. Foi?
0: Foi bem peculiar a carreira do Verne, né O cara que superou o Ricardo, tava mais tempo na casa Não foi escolhido Que, véio, também subiu, né E ele não Mas fez certo, ganhou dois títulos na Fórmula 1 Tá feliz O importa, né
1: É, um cara tá muito desperdiçado, né Também já não era mais tão jovem Daí a Red Bull, o pessoal sabe muito bem como funcionam as coisas por lá,
0: né Exatamente é...
1: É... Circuito de Jeddah na Arábia Saudita No passado deu muito problema essa pista A gente lembra bem, né é, já vi alguns reportes que mudaram algum, algumas áreas de escape, mudaram tentando aumentar a segurança dessa corrida, 27 curvas tem esse circuito, é o circuito mais sinuoso da história da Fórmula 1, é muito gostoso de guiar, eu tava jogando no simulador ontem esse jogo, essa pista, e é bastante interessante de guiar, porém, bem problemática, né um erro em determinado ponto pode ser fatal ali, né, que... Dá até uma certa claustrofobia, de tanta curva de alta em sequência de um lado para o outro, de um lado para o outro, que tem. E. Vai ser a chance de firmar esse calendário na Arábia Saudita como uma das pistas interessantes do calendário. Né? A gente lembra que a gente teve esse sentimento com o Baku na, Arábia, na Azerbaijão anos atrás. 2016, a primeira corrida lá foi bem mais ou menos, mas de lá para cá a gente teve corridas legais todos os anos ali. Né? E, e acabou se tornando um circuito indispensável para um bom, uma boa temporada de Fórmula 1 a gente espera que o dar seja dessa forma também, Minha a previsão é que Leclerc vença de novo, né, é um circuito com bastante reta, bastante curva de alta a gente sabe muito bem que o motor da Ferrari tá um passo à frente dos outros, e uma semaninha não vai ser suficiente para ninguém alcançar não, eu chuto o Leclerc vencendo de novo
0: é, o Sainz também anda muito bem, mas vou de Leclerc também uh, corrida aí, vai ser um pódio bacana, né quem sabe uma Red Bull, uma Mercedes, mais uma vez, seja uma corrida muito legal. Uh, esse foi o nosso podcast. Um pouquinho mais objetivo, porque uh, devido a alguns probleminhas aí com os apresentadores, dito eu. Mas a gente vai voltar na semana que vem. Queremos caprichar mais, com mais calma, né, trazendo mais informações. É, porque também é muito novo pra gente agora a primeira corrida. Muito difícil de prever, a gente não sabe se é ali. Em, do, por causa do Leclerc que dá muito bem no barinho, né, talvez pode ser, mas esperamos aí uma corrida muito bacana. Espero vocês no próximo episódio. Vocês puderem curtir a gente em todas as plataformas disponíveis. É, fiquem à vontade, compartilhem com os amigos e até a próxima.